0: ВОПЛИ – образовательный подкаст журнала «Вопросы литературы». Диалоги о писателях и критике. Классика и современность. Ведущая подкаста Яна Семёшкина. Друзья, добрый день! Вы слушаете ВОПЛИ – образовательный подкаст журнала «Вопросы литературы». Сегодня у меня в гостях Елена Погорелая – поэт, литературный критик, преподаватель русского языка и литературы, кандидат филологических наук, редактор отдела современной литературы в журнале «Вопросы литературы» и автор первой биографии Черубины де Габряк в серии «ЖЗЛ». Сегодня мы обсуждаем творчество, жизнь и Елизаветы Дмитриевой, русской поэтессы-драматурга, более известной под псевдонимом мистификации Черубина де Габряк. Друзья, мы приносим извинения за качество звука. Дело в том, что этот эпизод мы записывали на карантине, но гарантируем, что качество аудио полностью будет компенсировано ответами на вопросы Елены Погорела. и то, как Елена рассказывает о Черубине де Габриак, о Серебряном веке, о фигурах с ней связанных. Это Ахматова, Гумилев, Волошин, Цветаева, Маршак и ряд других. И в целом сегодня приготовьтесь к погружению в эпоху Серебряного века, потому что то, как Елена рассказывает об этом времени, об этой эпохе, наверное, так больше не умеет никто. Так что мы начинаем наше литературное расследование и литературное путешествие. Будем отвечать на вопрос, кто же такая была Черубина Дега Бряк и почему человеку 21 века обязательно нужно знакомиться с ее творчеством. Лена, привет! В первую очередь я хочу у тебя спросить, почему Черубина де Габриак? Эта фигура известная в филологических кругах, ее проходят в университете в рамках курса по серебряному веку, но для широкого читателя, для широкой публики, эта фигура далеко не первой величины, может быть даже кто-то, не все наши слушатели знают, кто она такая и чем известна. И почему именно эту героиню ты выбрала для... Книги. Почему ты решила написать именно ее биографию?
1: Ну, тут есть два объяснения. Первое такое предельно личное, второе все-таки совершенно Если начать с предельно личного, то так получилось, что в 14 лет я попала в больницу на две или даже на три недели, и поскольку я там лежала без интернета, без телефона, без всего, это еще не было мейнстримом, оставалось читать книжки. И ну, родители, друзья, знали, что я увлекаюсь серебряным веком, приносили мне все интересное, что тогда выходило. И вот среди этих книжек была исповедь, подготовленная Марианной Ландой Ириной Репиной и Владимиром Купченковым. Это самое полное, не только на тот, но и на сегодняшний день собрание стихов Чербина Договоряка, ее краткая биография и выдержки из ее писем. В общем, это все было изложено очень драматично и даже мелодраматично, очень насыщенно. 14-летнему подростку, собственно, ничего больше не нужно. Я ей заболела, я в нее влюбилась. Я писала упражнения в стиле там ле, сонета, Харея, ямба, амфибрахи, то есть то, что делала она. К тому же она родилась в 1887 году, а я родилась в 1987, э, то есть сто лет разницы. Ну, я подумала, что, видимо, Знак, ну, это знак, это какой то мое альтер-эго, какая-то да, реинкарнация, как бы сказал Дмитрий Быков, который тоже в это верит. Ну, он как-то заболело, заболело и со временем прошло. А потом Алиса Ганиева, автор книги «Алили Прик», привела меня в издательство «Молодая гвардия». Там мы познакомились, меня спросили, о ком бы я хотела написать книгу, и как-то вот оно всплыло из памяти, Чурбина да Габриак, ну давайте, почему нет, это интересно. Это вот, собственно, личное объяснение, что история моих 14 лет, которая меня страшно заинтересовала, но тогда в силу возраста я просто не могла разобраться, что стоит за этой историей, да и кто за ней стоит, она как-то дала толчок к написанию, к анализу, к изучению и прочее. А второе, это как раз то, что Чурбина — фигура второго ряда, да, но второго, не третьего, не четвертого, именно второго и именно в тени великих мира поэтического. И, с одной стороны, она очень известна, то есть мало кто из увлекающихся Серебряным веком не слышал про мистификацию, мало кто не слышал про дуэль между Гумилевым и Волошином про ревность Ахматовой даже. А, с другой стороны, она абсолютно не изучена, потому что вся ее биография укладывается ну, вот в эти несколько месяцев создания «Черубины», дуэли из-за «Черубины» и развенчания мистификации «Черубины». А человеческая судьба ее, Лилии Дмитриевой, гораздо интереснее, чем эта мистификация, и мне показалось любопытным именно эту человеческую фигуру скопать.
0: Можем ли мы судить по характеру Лилии Дмитриевой о характере всего Серебряного века и говорить о том, что время, в которое она жила, полностью нашло воплощение в ней, как в поэтессе, как в персонаже, как в человеке, в полном смысле этого слова?
1: Она была героем времени, но не более чем. Вот в этом, собственно, ее и значимость, с одной стороны, и с другой стороны, стороны ее трагедия, потому что она очень плотно, тесно и точно вписывалась в эпоху, но она не выходила как бы за ее границы. Она не могла переломить инерцию Серебряного века, как Цветаева. Да? Она не могла возглавить эту инерцию, как Блок. Она не могла вернуться посмотреть на нее со стороны, как Ахматова. Она всегда была в потоке. И когда этот поток нес к мелодраме, когда этот поток нес к мистификации, к всевозможной мистике, да, к творчеству, она была там. Потом этот поток понес ее в духовное искание, в антропософию, она попала в него. Потом, в 20-е годы, он вынес ее в детскую советскую литературу, и она тоже оказалась как бы в мейнстриме. Но сделать что-то с этим потоком да, седлать его, совладать с ним она не могла. И, может быть, именно этим объясняется ее присутствие в фигурах второго ряда. Потому что те, кто занимал первый ряд, да, они могли с этим потоком справиться, они могли обуздать стихию, а она нет она ее очень точно чувствовала
0: но стихи ее
1: всегда несла
0: Лена зачем читателю который знает Ахматову знает Цветаеву зачем ему знакомиться с творчеством вот, фигуры не первого ряда Елизаветы Дмитриевой что это ему даст
1: во-первых поскольку она пришла еще до Ахматовой до Цветаевой она создала лирического героя точнее лирическую героиню и я про это как раз в книжке рассказываю что поскольку ее взлет ее э, рождение, рождение Чурбина, пришлось на конец десятых годов, это было время, когда вся литература равняла себя по Блоку. То есть Блоковский лирический герой, Блоковский камертон было основным, э, ну, что владела тогда литературой и э, чего хотели от литературы читатель. Лилия Дмитриева заговорила почти как Блок, но от женского лица. То есть она заговорила как его героиня. И она создала образ, от которого хотелось отталкиваться. Потому что этот образ был, конечно, кичивый в какой-то мере. Да? Это образ был мелодраматический. Это был образ банальный, но в своей банальности совершенный. То есть это было то, чего хотели видеть читатели, чего они ждали от женского лица в поэзии. А потом Ахматовые цвета в эту инерцию переламывали. Они спорили с этим образом. И я так думаю, что резкость поэзики ранней Ахматовой — когда она отказалась от всего условно-поэтического, отказалась от шалей, духов, туманов, звезд, и начала писать про устрицы во льду и про рукомойники, вот эта резкость в том числе была обусловлена ее отталкиванием от фигуры Черубины. Ей не хотелось иметь с ней ничего общего, и с этой поэтикой не хотелось иметь ничего общего, поэтому она предложила нечто совершенно свое. Но Цветаева, кстати, Черубины восхищалась, она у нее много брала, но тоже творчески, поскольку энергия у нее была не читать, то да, творчески она это все перерабатывала по-своему. А если брать 10 десятых-двадцатых годов, то у нее есть свой индивидуальный духовный поиск, и он проходит совершенно в стороне от поиска Цветаевой-Ахматовой. Она могла себе это позволить, ее никто не знал уже в это время, ее стихами мало кто интересовался, поэтому она тарила свою какую-то узкую индивидуальную трубку. И вот в этой трубке, в этом голосе угадывается судьба человека десятых-двадцатых годов, не говорящего от имени своего народа, как в случае Ахматовой, и не пытающегося примирить красных и белых враждующих и непримиренных, как в случае Цветаевой, а именно идущим, идущим своим индивидуальным, узким, таким очень
0: человеческим, очень трагичным путем. Фигуру Лилии Дмитриевой мы относим к символистам, верно?
1: Да, безусловно, она откровенная совершенно символист, и, собственно, вся жизнь ее пролегала в русле символизма, потому что ну, основной символ символистов, да, простите мне эту тавтологию, это путь. То есть духовный путь человека, который пролегает сквозь космос, сквозь историю, сквозь современность. И она тоже искала свой собственный духовный путь, который пролегал у нее то сквозь поэзию, то сквозь антропософию, то сквозь историю детскую литературу. И на этом пути все символисты читали какие-то знаки. Вот Чурбина обладала уникальной способностью читать правильно, считывать знаки, только, как я уже сказала, поделать она с этим ничего не могла. То есть она все читала правильно, но поменять свою жизнь, да, жизнь окружающих, поменять поэтику даже, она не была способна. Она истолковывала,
0: и все, И не пыталась с этим никак справляться. С символизмом разобрались. А почему такой необыкновенный псевдоним? Что он обозначает и почему Дмитриева выбрала именно его?
1: Она сама об этом рассказывает. И Волошин рассказывает в нескольких устных историях на эту тему. Габриат был морской черт. Габриак – это имя демона, но демона такого благосклонного к людям, поскольку он защищает людей от вторжения бесовской энергии, то есть он защищает людей от влияния других демонов. Черубина – это черный ангел от слова «керувим» или «керубина». Черный ангел ну, – такой они создали псевдоним, связанный с тем, что это оборотная сторона человеческой души, которая повернута не к Богу, а к дьяволу, и которая, с одной стороны, этим убивается да, и готова жить в этом демонизме, а с другой стороны, постоянно пытается преодолеть свою черную природу, обратиться обратно к Богу, но ей этого не
0: дано. Как в одном человеке могла умещаться и антропософия, и детская литература, совершенно разные звенья, разных цепей, которые переплетены в рамках одной судьбы? Как это вообще было возможно?
1: Там как получилось? По своей профессии она была учительницей. Она преподавала историю в женской Петровской гимназии. Ей это, с одной стороны, нравилось, с другой стороны, тяготило, потому что она с юности страдала туберкулезом, у нее были кровотечения горловые. В общем, вести класс ей было очень трудно. Но, видимо, это какая-то педагогическая преподавательство. Да, это желание вести за собой у нее сохранялось до последних дней. И, в общем, она умела это делать, но до поры до времени со своим даром не умела справляться. И когда они придумали с Волошиным Чумбином, когда эта мистификация прогремела и чуть не закончилась кровью, чуть не закончилась трагедией после дуэли Волошина с Гумилевым, она решила, что эта дуэль. Должна стать для нее расплатой, что она должна искупить свою вину перед Волошиным, перед Гумилевым, перед их любовью, перед доверием людей, которые поверили в Чурубину, а это оказалась фикция, да, это оказался мираж. Поэтому она на какое-то время отказывается от стихов, выходит замуж за человека, который ее любил, но которого не факт, что она сама любила, и начинает искать свой духовный путь. Прежде он был связан с педагогикой, с литературой. Ну, С педагогикой она исправляется чисто физически, а в литературе ей путь закрыт, поскольку она видит отказ от литературы своим искуплением. Поэтому они с мужем едут в Германию, там слушают лекцию Штейнера, и тут, видимо, ей кажется, что вот оно... Вот ее путь, она должна была быть служительницей антропософии. А антропософия ⁇ это работа с космическими энергиями. То есть антропософ считает, что все на свете ⁇ это космическая энергия. Любовь космической энергии, смерть, да, страсть, талант и человеку, который посвящен в таинство, под силу эти энергии подчинить. А Чурбина всегда боялась, что в какой-то момент у нее не достанет силы справляться со своим даром, да, с космическими энергиями, с любовью, со смертью, с безумием, и она окончательно в этом безумии пропадет. Поэтому она хватается за антропософию как за возможность обуздать и свой дар, и космические энергии вокруг, и любовь, и смерть, и ненависть, и э, посвящается в таинство Штейнера. Видимо, она на этом пути проявляет какие-то недюжинные способности, поскольку Родольф Штейнер очень быстро делает ее своей правой рукой, делает ее гарантом антропософского общества в России. И когда ей не было еще, по-моему, 30 она уже стала первым лицом антропософии в Санкт-Петербурге. И, в общем, деятельность этого антропософского общества определила жизнь и духовные поиски очень большого числа интеллигенции в России в 2010 году. А после революции все эти собрания были на какое-то время прикрыты. И Елизавета Дмитриева замужества уже Васильева уехала из Петрограда, оказалась на юге, оказалась в Даре там познакомилась с Маршаком. Алина Лилия Дмитриевна начинает ему помогать и быстро понимает, что вот именно такая, как бы сейчас сказали, сказка терапии, творчество терапия ей гораздо ближе, чем ну, обычное школьное образование, да, традиционное. И она начинает помогать Маршаку, начинает вместе с ним писать пьесы для детского театра, начинает работать над созданием детского городка без призорников и, в общем-то, довольно быстро становится у истоков советской детской литературы, потому что там же при детском городке был организован кружок для молодых литераторов птичник. И из этого птичника вышли очень многие советские авторы детской литературы, в том числе Елена Ильина, автор книги Четвертая высота в том числе и Евгения Николаева, и Ирина Карнаухова, ну в общем можно еще несколько имен назвать, они все прошли через это обучение у
0: Черубины. Какие черты Черубины Дегабряк действительно были в Лили Дмитриевой? Что было от Лили Дмитриевой в Черубине Дегабряк? Какое процентное соотношение содержания вот этих субличностей друг в друге?
1: Ну, Черубина де это была, конечно, идеальная фигура, потому что Лилия ведь ее создала, когда ей было немногим больше 20 лет. Фактически, поскольку она очень долго болела, это такой известный психологический феномен, когда девочка долгое время, или мальчик, ну просто ребенок долгое время проводит в постели, долгое время болеет, у него немножко оттормаживается развитие. То есть он вроде как уже взрослый, а на самом деле он еще проходит там свой подростковый период, потому что в свое время из-за болезни, да, из-за ослабленности организма у него не было сил для вот этого подросткового созревания. Поэтому когда Либи создавала Черубину, она была еще по сути подросток. А подросток это тот, кто не удовлетворен собственной внешностью, кому не нравятся собственные родители, да, кто хочет изменить свою жизнь, кто хочет выйти в какую-то идеальную жизнь. Поэтому все, что ей в себе не нравилось, она в Черубине фактически перевернула наоборот казалось, что она некрасивая, ну вот пусть у меня будет очень прекрасное такое альтер-эго, да, совершенная красавица. У меня очень простые родители, приземленные, прагматичные, мне за них даже немножко стыдно, пусть у меня будет богатая, роковая, родословная. Я там стесняюсь знакомиться с новыми людьми, мужчины обращают больше внимания на моих подруг, чем на меня, Ну вот зато черубина будет приковывать к себе все мужские взгляды. Меня не хотят печатать, мам мне видит лишь переводчицу, но зато черубина на стихии обладает всеми умами. Маме. То есть она создала идеальный образ, отщепила его от себя, наверное, если бы она жила сегодня, она бы создала просто фейковую страницу, да, с какой-нибудь красивой фотографией, и писала бы от ее лица комментарии, но тогда нужно было создать этот образ целиком. Она его создала, вложила в себя все то, чем бы она хотела быть, но не могла в силу биографических, да физических исторических причин, и в какой-то момент она с Чурбиной распростилась на самом деле, то есть они же с Волошином хотели ее убить. Они хотели, чтобы она умерла от чехотки, но не успели. Или хотели ее постричь в монастырь. Ну, пусть хотя бы там в монастырь уйдет, да, и все, эта история закончится. То есть э, идеал, в идеале она должна была вложить в нее всю себя и таким образом проработать там свою какую-то детскую травму. Но поскольку события развивались стремительно, они просто не успели эту историю закончить, поэтому Черубина частично в Лиле осталась. К тому же очень многие люди хотели видеть в ней Черубину. И когда, например, она вступает в переписку с Евгением Архиповым, тоже поэтом, любителем раннего символизма, собирателем книг поэтов-символистов, она, конечно, понимает, чего он от нее ждет, и старается соответствовать образу Чурубина. Там даже по письмам видно, как у нее меняется стиль, в каком она приподнят возвышенных возвышенном тоне и прочее, прочее. То есть она в ней осталась частично, но, конечно, уже в поздние двадцатые годы она Черубину в себе сжила.
0: Есть у меня еще вопрос про Елизавету Васильеву. Это третье звено цепи, тоже нанизанное на судьбу Лили Дмитриевой. То есть, по сути, это еще одно альтер-эго. Сколько на самом деле было этих субличностей и как именно это появилось в судьбе Лилии Дмитриевой, что она для нее значила, как она соотносилась с Черубиной Габряк и с самой Дмитриевой? Ну, Лилия Дмитриев ⁇
1: это, как мы уже сказали, девочка-подросток, да, это человек, который еще не прошел инициацию. Черубина ⁇ это ее альтер эго это идеальное я, да, то, как бы я хотела выглядеть в глазах других. А Лилия Васильев ⁇ это человек уже взрослый, это человек, прошедший инициацию, нашедший свой путь. То есть, когда случилась вся эта история с Черубиной, когда ее накрыло чувством вины, чувством осуждения, потому что очень многие и до сих пор ее за эту историю осуждают, и тем более осуждали тогда, говорили, что она стравила Волошина и Гумилева, что она столкнула их лбами, что она хотела привлечь к себе внимание, что она, в общем, играла с людьми, которые ей верили и прочее, прочее. Она принимает сознательное решение отрешиться и отлили от Чуропина, отрешиться от литературного будущего, от литературной карьеры и пойти путем, который от нее никто не ожидал. Поэтому Елизавета Васильева – это теосовская, антропосовская Мадонна, руководительница кружка, хозяйка общества. То есть это человек, который ведет свою взрослую социальную жизнь, куда очень редко, крайне редко бывают допущены стихи. Но поскольку она отреклась от творчества, и многим своим знакомым и друзьям об этом прямо сказала, э, ей уже было, видимо, неловко впустить стихи в жизнь Елизаветы Васильевой. Поэтому, когда она писала, она возвращалась мыслями либо к Чарубине, либо вот к этой девочке уроженке Васильевского острова. Да? То есть она обращалась мыслями к какому-то своему второму я. При этом стихи у нее были уже вполне зрелыми и гораздо интереснее они были на мой взгляд, чем то, что написал Падемич Рубин.
0: Если кратко давать характеристику Серебряному веку, даже некоторому эмоциональному фону этого века, то каким он был?
1: Наверное, была эпоха, которая превыше всего ставила творческую энергию. То есть ты можешь быть несчастлив, ты можешь быть там, не знаю, беден и убог, ты можешь быть предателем, ты можешь быть, не знаю, убийцей. Но если ты пишешь хорошие стихи, хорошую прозу, исполняешь хорошую музыку, то тебе все простится. Поэтому главным было не быть счастливым, не быть умным, да, не быть там успешным, а быть творцом. И те, кто мог творить. Они творили без оглядки на окружающих. А те, кто не мог, все время пытались до этой планки жизнетворчества дотянуться. И у Лили был постоянный страх. Ну, последний, третий ребенок, да, они не очень видящие много внимания в семье, пережившие несколько смертей, от смерти отца до смерти сестры. То есть у нее действительно жизнь ее не баловала. Она была очень неуверена в себе и казалось, что она до этой планки жизнетворчества не дотягивается, что ее жизнь слишком скромна, что ее биография слишком бедна, что ее внешность слишком ничтожна. Нужно что-то такое себя сделать, чтобы тебя оценили, заметили, чтобы сравняться с человеком, творящим героем этого времени. И она все время пыталась туда тянуться. Сначала она пыталась тянуться, создавая чурбину, а потом она тоже пыталась тянуться, но уже через аскезу, через самоотречение, через отказ от счастья. Она же несколько раз в письмах говорит, что она, конечно, несчастлива, но она этому заслужила, что ее путь это не путь счастья, да, а это путь вот духовной аскезы, духовного поиска. Она ведь любила ну, как мне кажется, но от жизни с ним отказалась, потому что с ним она могла бы быть счастлива. Она не хотела быть счастливой. Серебряный век вообще не про счастье. Серебряный век про творчество, про искупление, про поиск про создание нового, про границы сознания. Они не хотели быть счастливыми. В общем, они все верили, что что что-то с миром должно случиться, что прежняя логика развития мира, позитивистская, прагматичная, логика такая социал-демократическая XIX века, она себя не оправдала. То есть вот социал-демократы, декабристы, революционеры, народники, они строили, строили, строили лучший мир, а лучшего мира нет. Они стремились-стремились к светлому будущему, а светлого будущего нет. Реализм себя исчерпал, вера себя исчерпала, Бог, как известно, умер. Что-то должно прийти другое. Ну, уже в поздних романах Достоевского это есть. А что должно прийти другое? Должны прийти другие люди, которые будут верить, не знаю, в Бога, в безграничность человеческого сознания, которые будут в своих действиях руководствоваться не устаревшей моралью, а как раз-таки творческими энергиями и силой творчества. Придет человек, который силой своей творческой энергии просто возьмет и пересоздаст весь мир. И если в этом мировом пожаре погибнут там люди, да, или если с миром что-то случится, то так тому и быть. Главное, чтобы он изменился. Главное, чтобы в мире стал, стали править не прагматика, деньги, связи, да, и социальные гарантии, а чтобы в мире стали править творчество, искусство, любовь, страсть, человеческое естество. Они все к этому страшно стремились. И поэтому очень многие восприняли революцию в 20-е, 30-е годы как искупление. Это же есть и, и в «Двенадцати блока», это же есть и в «Поэме без героя Ахматова», да, это есть и в мастере Маргарите Кулгакова, и это есть и в «Чурбине». Когда ее в 20-е годы ее уже несколько раз да, арестовывали, ссылали, она, в общем-то, воспринимала это как само собой разумеющееся. Конечно, нас должны сейчас гнать, потому что мы другие Мы носители другой вести, а эта весть никак не монтируется с государственной идеологией, с прагматизмом, с обществом. Она другая, она про творчество, она про иной мир. Поэтому, конечно, нас гонят, нас ссылают, нас арестовывают, так там и должно быть. В общем, она никогда не возражала против того, чтобы ее ссылали, арестовывали и изгоняли? Она была готова принять на себя это искупление, потому что считала, что она это заслужила. Единственное, физически ей это было очень тяжело, но... Кому легко было в 20-е годы. Они все были одержимы смертью, а чурбина всегда шла в общем потоке. Да? Даже немножко вот впереди общего потока она как бы первая ловила все мотивы, все эмоции, все эманации, которые выпадали на долю ее поколения. То есть, с одной стороны, это общепоколенческое. Они все хотели заглянуть за грань жизни и смерти, они все хотели примирить жизнь и смерть, потому что в том прекрасном мире, который будет создан энергией творчества, смерти как таковой не будет. И там живые, и мертвые будут общаться друг с другом, они сотрут эту границу, потому что для творчества, для поэзии, для музыки нет живых и мертвых. это все единый прекрасный мир. Ну, такие у них были, да, вполне себе, эсхатологические и постаполитические настроение. Но, с другой стороны, ей действительно в жизни пришлось неоднократно сталкиваться со смертью, она очень тяжело болела, когда была маленькой. Мать ее, профессиональная, кстати, акушерка, да, то есть медицинский работник, человек, связанный с медициной, несколько раз была уверена, что, младшая дочь должна умереть. То есть она была чуть ли не обречена. Когда она вылечилась, все считали это чудом. Потом рано умер, ей было 13 лет, умер ее отец от туберкулеза. Потом, когда ей было неполных 20 лет, умерла ее старшая сестра Антонина. Ну и дальше ей приходилось терять близких, терять друзей. То есть она со смертью, в общем, была на короткой ноге. И, конечно, ей хотелось этот вопрос выяснить, да выяснить в своем творчестве. Но я бы не сказала, с другой стороны, что тема смерти занимает у нее в поэзии место больше, чем она занимает в поэзии «Ахматова» или «Цветаева». Все-таки они все писали про любовь, смерть. Секс, смерть – самоидентификация. Это три подростковых «с». Они, в общем, были очень юными людьми, да, и их самосознание было, по сути, подростковым самосознанием, когда человек не верит, что он смертный, а верит, что
0: он особенный, избранный, да, и все ему к плечу. С именем Чарубина Догобряк связаны любовные треугольники, многочисленные. И, наверное, это одна из самых таких интересных а, животрепещущих тем. Почему с этим образом связано так много а, любовных конфликтов, так много коллизий. Давайте, может быть, обозначим самые знаковые треугольники.
1: Ну вот опять же, Серебряный век. да? Серебряный век не то, чтобы он не приветствовал жизнь в паре, но ему казалось, Серебряному веку, что жизнь в паре – это слишком узко, это слишком объединяет космическую энергию любви. Да? Ну что пар? Пар – это скучно. Ну, вот они сошлись, там, родили детей. Как сказал Соловьев в своей знаменитой работе, да, культовой работе «Смысл любви», смысл любви не в том, чтобы быть счастливым и оставить потомство, а смысл любви в том, чтобы сотворить нечто новое, вот, призвать на помощь энергию творчества. Энергия любви рождает энергию творчества. Поэтому в части в Серебряном веке были трость, Союзы, были всякие любовные многоугольники, да, были всякие разомкнутые фигуры. И Лилия Дмитриева, конечно, тоже в этих фигурах пришлось поучаствовать. Началось все с фигуры Гумилев, Волошин, Лиля. Ну, если вспомнить, что Гумилев несколько раз до своего романа с Лили делал предложение Анна Ахматовой, то это уже не треугольник. Да? А Волошин в это время еще не был разведен с Маргаритой Собашниковой, которая была влюблена в Вячеслава Иванова, который недавно лишился своей жены Лидии и сошелся с пачерицей Веры. Ну, тут даже это не За треугольником рисовывается еще множество разных фигуров. Да? Шестиугольники, восьмиугольники, ромбы, спирали и прочее. В общем, каждый человек... Заражает другого любовью, и в какую фигуру это замкнется, какой разряд, где ударится, совершенно непонятно. Ну, хорошо, Волошин, Гумилев и Дмитриева. Гумилев был ее, видимо, первой любовью. Волошин был скорее учителем и наставником, которому, опять же, юные девушки, да, подростки, часто испытывают такую любовь, обожествление, не веря, что у них что-то может быть, а просто готовы обожествлять его. А Волошин, скорее всего, ее любил как женщину, и, судя по его письмам, видел ее своей женой. Но в какой-то момент она готова была согласиться, в другой момент ей казалось, что она его не заслуживает. Она ревновала его к он ревновал ее к официальному жениху Всеволоду Васильеву. Ну, в общем, это должно было разрешиться каким-то конфликтом, это разрешилось дуэтью. Гумилев там не был такой уж важной фигурой. Он. Скорее не привык упускать то, что он считал своим, а дмитрий Дмитриевна в какой-то момент посчитал своей. И ему, конечно, было непривычно, обидно и больно, что на глазах у него увели девушку. Они же в Коктебель приехали вместе с Лилией, а потом она его оставила и осталась с Волошиным, а уехала с Коктебеля. Но, с другой стороны, таких историй было очень много в Серебряном веке. Поэтому дуэль-то произошла не потому, что она ушла от Гумилева к Волошину, а да, потому что очень много там было замешано интриги, обмана, самолюбия и большую роль сыграло вмешательство третьих лиц, которое заставило Гумилева еще больше почувствовать себя уязвленным, поскольку эта история разворачивалась не просто между ним и Лили, да, а еще и на глазах множества зрителей. И каждый из них высказывал свое отношение к происходящему, каждый из них имел свое мнение. Гумилёв был человеком самолюбивым, он таких насмешек над собой, такой двусмысленной ситуации степить, конечно, не мог. А Волошин, в свою очередь, как мне кажется, не только защищал Нелю Дмитриеву, но еще и демонстрировал ей свою любовь, свои, как можно было бы сейчас сказать, серьезные намерения, свою готовность ее защищать. И, в общем, старался сделать все, чтобы она в конце концов стала его женой. Но как она ему написала через несколько месяцев после дуэли: "Я не вернусь к тебе женой, я не люблю тебя". Что печально. И тут же перешла в новый любовный треугольник, который они образовали вместе с ее мужем и знаменитым антропософом менее известным поэтом Борисом Лема. Собственно, в этом треугольнике они прожили, по-моему, больше десяти лет.
0: Лена, спасибо большое за разговор. Друзья, я хочу сказать, что полное погружение в атмосферу того времени, в судьбу Черубины де Габряк, можно прочувствовать, если прочесть книгу, которая вышла в серии ЖЗЛ. В издательстве «Молодая гвардия» Елена Погорелая написала биографию по мотивам которые мы сегодня говорили. Она так и называется Черубина де Габряк». Вы найдете ссылку в описании. Спасибо вам за внимание. Читайте журнал «Вопросы литературы». Берегите себя и будьте здоровы. До новых встреч!